0: גיקונומי, פרק 231, והיום היה איתי פרופסור אשר בלס, שהיה אה, כלכלן ראשי בבנק ישראל ופרופסור לכלכלה בעל שם אה, משמעותי. דיברנו על אה, מקרו-כלכלה ועל ביטוח לאומי ועל פנסיות ועל בנק ישראל ועל הבנקים בארץ ועל נדל"ן ועל שלל נושאים. נכנסנו פנימה, אה, מן הסתם, מתפקידו. הפרופסור היה מאוד מאוד זהיר במה שאמר. אם מעניין אותך לשמוע דברים שהם במאה אחוז נכונים, ובלי דמגוגיה זולה ובלי אה, יציאה לכל מיני הצהרות אה, בומבסטיות, אלא פשוט כלכלה בצורה הכי מעניינת שיכולה להיות לפי עניות דעתי, אז זה הפרק בשבילכם. ולפני שנעבור לפרק עצמו, אני רוצה להזכיר לכם שמשפחת גיקונומי כוללת עוד שני פודקאסטים, את בכל יום נתון, שבה אוריאל דסקל ועמית לבנטל ושלל פרשני ספורט אחרים יושבים פעם בשבוע, לפחות, לשיחה על ספורט עולמי, וציון שלוש, שבו יוני נמרודי, איציק ששו, וגם אני לפעמים, או ליתר דיוק תמיד, מדברים על כדורגל ישראלי, ועכשיו בואו ניתן קצת מקום לדבר המפרסם. נותני החסות שלנו לפרק הקרוב הם חברת לייטריקס, מחברות ההייטק המצליחות ומבטיחות בישראל, שכמו האורח שלנו יושבת בירושלים. חברת לייטריקס נתנה, בעצם שמה לעצמנו למטרה להנגיש את הקריאטיביות לציבור הרחב על ידי פיתוח של אפליקציות ליצירה ועריכה של תוכן במובייל, בין אפליקציית זוכת הפרסים FaceTune לעריכת תמונות סלפי, ובכלל באופן כללי זה מעין פוטושופ שלם בתוך המובייל שלכם. שתבינו, האפליקציות האלה של לייטריקס זכו ללמעלה מ-100 מיליון הורדות, חלקן הלא מבוטל בתשלום. החברה סופר רווחית, זה מהחברות הכי מפוארות שצמחו בארץ בכל מה שקשור לקונסומר, בעצם להתעסקות עם הצרכן הקצה. הם יושבים בירושלים, בלונדון ובניו יורק ומגייסים בעיקר לסניף הירושלמי. אם אתם מודאגים, יש שאטלים שמגיעים מתל אביב, ואם אתם תתקבלו ותעלו על השאטל הזה, או בכלל, אתם גרים באזור ירושלים ופשוט תנסעו לשם, אתם תגלו שמטה החברה יושב בתוך כפר ההייטק בגבעת רם, וזה מקום סופר מגניב, הוא ירוק, זה הייטק בלי הרגשת הניכור האופיינית של מקומות עבודה, הקיוביקל שאתם מכירים, הרגשה מאוד משפחתית, יש שם מפלים ויש שם מלא... פירות וירקות וצמחים, ממש מקום מאוד מאוד נחמד, החברה גייסה עד עכשיו 60 מיליון דולר, צפי ההכנסות השנתי שלהם 2019 הוא סביב ה-100 מיליון דולר, זה לא מקום שאתם תגיעו וייסגר אחרי מספר חודשים, הם מגייסים לא פחות מ-100 אנשים למטה החברה, מפתחים, אנשי מרקטינג, מתכנתים, מעצבים, אנשי מחקר, כל מיני, כל מיני תפקידים שמחפשים לאייש, אני אשמח להפנות אתכם ל-lythrix.com/careers או לחפש בגוגל לייטריקס משרות, אני אעשה לכם גם את הלינק בדף של הפרק. ועכשיו, לפרק עצמו, תהנו. גיקונומי 231, והבוקר נמצא איתי פרופסור אשר בלאס. בוקר טוב, פרופסור. בוקר טוב. מאיפה אתה מגיע? מירושלים?
1: מירושלים.
0: איך היה הנסיעה?
1: סבירה ביותר עם הכביש המהיר. ככלכלן, אתה רואה את מצב
0: התחבורה בארץ. אתה אומר, אפשר לפתור את זה עם אינסנטיבס uh, לפה ואינסנטיבס לשם, או שזה לא בעיה לכלכלנים?
1: בוודאי שיש uh, פקקים, uh, צריכים לבנות יותר כבישים, אני נוטה לתמוך באגרות גודש. Uh, המצב ודאי יכול להיות יותר טוב.
0: אם, אם עכשיו משרד האוצר אומר לך, פרופסור, מה אנחנו צריכים לעשות? את, איך אתה ניגש לבעיה כזאת?
1: יש כאן שילוב, כי בסך הכל בישראל רמת המינוע היא לא גבוהה ביותר בהשוואה למדינות אחרות. יחד עם זאת מדובר במדינה שהיא צפופה. Uh, וצריכים לפתח את התשתיות, גם התשתיות הציבוריות, גם של הכבישים וגם uh, לתת uh, ביטוי לעלות של uh, נסיעה uh, בשעות שבהן כולנו רוצים לנסוע, קרי uh, אגרת גודש או אגרה כזו או אחרת.
0: איך משכנעים ציבור uh, לשנות uh, התנהגות כל כך uh, רגילה של לנסוע בשעות קבועות ופתאום להתחיל לשלם יותר?
1: אז קודם כל, מי שישלם יותר, יגיע יותר מהר. כלומר, תהיה איזושהי תמורה, אפשר לשנות גם התנהגות, דברים כאלו בהחלט יכולים לקרות. אנחנו צריכים לזכור שיש מקומות בעולם שגם שם, ואני לא מדבר במדינות פחות מפותחות, גם במערב, בארצות הברית, בשעות מסוימות. מחכים בפקקים, זה לא...
0: בארה״ב הייתי, מה, אתה מגיע לוושינגטון, יצא לי להיות שם כמה פעמים בעבודה, או ללוס אנג'לס, כל מיני מקומות כאלה, זה יותר
1: גרוע מפה אפילו. נכון, נכון. עכשיו לא בכל ארה״ב, אבל במקומות מאוד צפופים, הבעייתיות הזאת בהחלט קיימת. אתה למדת
0: כמה שנים, למדת היית בבוסטון, איפה שיש תחבורה ציבורית טיפה יותר מוצלחת מפה. איך אפשר בכלל להניע במדינה כמו ישראל
1: פרויקטים כאלה גדולים, האם בכלל כדאי? קודם כל, גם בבוסטון הפרויקטים הגדולים היו בעייתיים שנים רבות. הזמן הנדרש להגיע לשדה התעופה היה משמעותי ביותר, ועד שקיבלו את כל היתרים לבנות את הכביש הנוסף, הגשר הנוסף, אחרי זה היו בעיות בתשתית שאף אחד לא חלם. עליהם. Uh, למשל, כשהתחילו לבנות את כל התשתיות, מסתבר שחולדות uh, שחיו באזור מאות בשנים, פתאום יצאו החוצה והגיעו והיה צריך לטפל וזה לא היה בדיוק בתכנון. Uh, אבל בסופו של דבר, הדבר הזה נפתר לפחות חלקית, לקח הרבה זמן. אין קיצורי דרך מהבחינה הזו? Uh, כשהאוכלוסייה גדלה, כלומר, אנחנו צריכים להבין שאחת התופעות במדינת ישראל, כשהאוכלוסייה גדלה בקצב די מהיר. זה כמעט הקצבים הכי מהירים בעולם המערבי, אני עושה פה מירכאות. גם בעולם המערבי וגם אין מרחב או שניתן לעבור למקומות אחרים, בסך הכל מדובר במדינה יחסית קטנה וגם האוכלוסייה גדלה וגם חלק מה, לא חלק, הרי הערים תוכננו במקור. לא בכדי להחזיק אה, תשתיות כאלה אה, ויש קושי. Yeah,
0: אני מסתכל על מה שאתה אומר ואתה מגיע בכלל מתחום של שוק ההון. ואני מסתכל, אה, אחד הדברים שיותר מעניין אותי אה, ומעסיקים אותי או שאני אוהב לקרוא עליהם, זה על, על, על בורסות אבל לא במובן של השקעה אלא על, על המבנה הזה בכלל של אה, השקעות במובן המקום. אני מסתכל למשל על משהו כמו בבורסה הישראלית שנועדה לתת פתרונות לפני, אה, לא יודע מה, 20-30 שנה. לעולם אחד, אני מסתכל היום, האם למשל הבורסה הישראלית, יש לו מקום היום?
1: זאת שאלה מעניינת, השאלות שאתה eh, eh, מעלה eh, בחש... בקשר לבורסה היו קיימות גם לפני עשרים eh, שנה eh, eh, ויותר, eh, כבר הרבה מאוד זמן חברות eh, בהייטק נוטות להנפיק ולהיסחר לא בבורסה הישראלית אלא בחוץ לארץ. הבעיה הזאת מלווה אותנו לא מעט זמן. אני מניח שיש מקום לבורסה ישראלית, אבל אנחנו בהחלט יכולים לראות מצב שמספר החברות שנסחר בבורסה יורד בשיטתיות על פני תקופה של 15 שנה. יכול להיות שזה דווקא תהליך מבורך. אני מעריך שכן תהיה בורסה בטווח הארוך פה.
0: איזה מטרה הבורסה, אוקיי בוא נדבר בצורה יותר פילוסופית, איזו מטרה הבורסה בארץ אמורה לשרת, אם אתה מסתכל על זה ככלכלן?
1: אז קודם כל ודאי יש חברות מקומיות שיכולות לגייס מקורות בארץ, שהן לא רוצות בהכרח. ‫לעסוק עם הדרישות שקיימות ‫בחוץ לזה ולו מסמכים באנגלית וכדומה, ‫כשבאמת הם פונים בעיקר ‫למשקיעים הישראלים. אבל השאלה שאתה מעלה היא שאלה שקיימת בלא מעט מדינות קטנות, למשל האם צריכה להיות בורסה בארצות קטנות באירופה או האם מדינות קטנות צריכות לסמוך על בורסות יותר גדולות, למשל מדינות במזרח, במרכז אירופה רצוי שיהיה בורסה או האם הן יכולות למשל לסמוך על הבורסה בפרנקפורט והשאלה הזאת קיימת לא רק בהקשר ישראלי כמובן, ואין תשובה חד משמעית.
0: אתה התעסקת הרבה עם פיקוח על, על שוק ההון ועל, ועל בורסות. אני מסתכל על כל מיני, אני אקרא לזה פרשיות שקרו בשנים האחרונות בבורסה הישראלית, שלפחות לאנשים כמוני די פגעו באמון, ב, ביכולת שלי להגיד, אוקיי, אני רוצה שהכסף שלי יהיה שם. איך משקמים אמון כזה ומה עשו פה לא נכון? אתן דוגמא לדברים. הרצת מניות של שעתה קשורה ל-IDB והנפקות חברים והרגשה כזאת שאתה רואה פתאום, גם בבורס האמריקאי אתה רואה לפעמים זינוקים שאתה אומר אוקיי, somebody knew something ובסדר, אני מקבל את זה שבכל פעם שקורה משהו יש אנשים שיודעים, אבל יש הרגשה, אולי זו הרגשה מוטעית, שבארץ it's a rigged game, אני לא יודע למה, אבל יש הרגשה כזו.
1: מדובר במשק קטן, מעט מאוד שחקנים והאפשרות שכולם מכירים את כולם בוודאי על פניו סבירה יותר כשהמספר השחקנים הוא קטן. יחד עם זאת, מסתכלים לאורך זמן גם בבורסה הישראלית. מי שמשקיע לאורך זמן בבורסה הישראלית ולא... ‫פעל בפזיזות, ומי שכל שנה ‫לקח סכום מסוים והשקיע, ‫לאורך זמן התשואה שלו עלתה ‫על התשואה שהוא קיבל ודאי ‫במגח ממשלתיות, ‫אבל גם בהשקעות שנחשבות מאוד טובות, ‫למשל על נדל"ן מגורים. ‫אז בסך הכול התוצאות הן טובות. ‫יחד עם זאת, אין ספק ‫שצריך להיות אמון בבורסה. ו... מעשים פסולים ודאי פליליים, אסור שהם יתרחשו. מה עשו פה בעצם לא נכון, או
0: מה עשו מבחינת פיקוח על שוק ההון? במה שונה ישראל ממדינות אחרות?
1: אז קודם כל צריכים לומר שדברים לא טובים שקרו במדינות אחרות, לא קרו אצלנו. למשל, ישראל יחסית צלחה ה... משבר ב-2007, אבל יש כאן מבנה פיקוחי שונה מאשר בחוץ לארץ, לטוב ולרע, גם מדובר במשק קטן ולכן האפשרות אולי להחזיק מחלקת חקירות ומחלקת מחקר בשלוש-ארבע רשויות בו זמנית ושכל אחד מהם יתפקד, הסיכוי הוא קטן יותר. זה לא הוצאה שמצדיקה
0: את עצמה, אני תמיד אומר את זה גם, שאני רואה למשל במס הכנסה, שיש לנו כלכלה שחורה כביכול של, בגובה של 20% מהכלכלה או כל מיני מספרים כאלה שאף אחד לא יודע כמה הם, ואנשים אומרים שקשה לאכוף את זה, אבל יש פה אינסנטיב מיידי למדינה, לא? להגביר את האכיפה.
1: אני לא, אני חושב שנדרשת זהירות בהגעה למסקנה סביב הדבר הזה, כי הדוגמה שאתה העלית לגבי מס הכנסה, מה שלא כך ידוע, היא העובדה שאם משווים את מספר העובדים במס הכנסה לנפש בארץ, ‫הוא עולה לאין שיעור ‫על למשל מה שקורה בארצות הברית. ‫לא עוד 30 אחוזים, אולי פי עשר. סדר גודל. ‫ואז השאלה היא, ‫אם יש כל כך הרבה עובדים, ‫איך הם לא מצליחים אה, לגבות? אה, ‫אז לכן לא לגמרי אה, ברורה המסקנה, אה, ‫בואו נעסיק עוד עובדים, ‫הם בטח יגבו אה, עוד. אני חושב שנדרשת התייעלות משמעותית במערכות המס, אם נתת את זה כדוגמה, ואני חושב שגם הרגולטורים צריכים לעבוד בצורה חכמה, ולאו דווקא הפתרון של השקעת עוד מקורות מבלי לבדוק איך הדברים האלו יושקעו, לא ברור שזה הפתרון.
0: זאת אומרת, שינוי מערכת הדיווח של המס ו- וחבות המס וכל מיני דברים כאלו? <אח>
1: מצד אחד, הדרישות של מערכת המס הן דרקוניות לעומת חוץ לארץ, למשל עצם העובדה אני מדבר על משהו קטן, שצריכים להביא למס הכנסה את הקבלה המקורית של תרומה, מה שלא קיים למשל בארצות הברית. למשל, הוא בארצות אחרות. ‫עכשיו, אני מבין מאיפה ‫באות רשויות המאזין, אולי חושבות ‫שהם לא יקבלו את העתק המקורי, ‫אותה תרומה, מישהו ינסה ‫לקבל זיכוי לא פעם אחת, אולי יותר. ‫אבל הדרישות של הרשויות ‫בסופו של דבר מטילות עלות, עלויות, ‫על כל המדווחים, ‫שזה בעצם בעיקר הסקטור העסקי. וזה יוצר, ואני לא חושב שיש למדינה אינטרס שכל הסקטור העסקי נאלץ להוציא סכומים יותר ויותר גדולים לעמוד בדרישות של רשויות המס, מוצדקות ככל שנה תהיינה לעשות איזשהו מאזן. בין מצד אחד להגיע לדיווחי אמת ולגביית מס ומאידך לא להטיל עלויות על הסקטור העסקי. אני
0: תמיד הנחתי שפשוט איגוד רואי החשבון פשוט נהנה מהמצב הקיים אז הוא מפעיל את הלובי הנכון כדי לשמר את הסיבוך הזה.
1: אני לא יודע מה עושה בדיוק אבל ברור ש... בוא נאמר זאת כך, אם הסקטור העסקי משלם את המחיר של דרישות רבות, גם בתחום המס, זה לא מובן מאליו שאין מרוויחים ממצב כזה.
0: זאת אומרת, הנחת המוצא שאין, לחמוק ממנה שאם מישהו מפסיד, מישהו מרוויח במקרה הזה. אפשר לחשוב על דוגמאות שבין כולם מפסידים או כולם מרוויחים, אבל הדוגמה של... שנת... איזה דוגמה כולם מפסידים למשל? באיזה, איזה כשל שוק כזה כולם מפסידים ממנו?
1: אם למשל פשוט שורפים משהו ולא יוצא מזה שום דבר, אז ודאי שהדבר הזה הוא לא רצוי. אני מסכים איתך שבדרך כלל לפחות יש מישהו שנהנה ממשהו אחרת, זה היה מתפטר. כן, אז בואי, אם כבר דיברנו
0: על מס ועל שוק ההון, יש את השילוב בין השניים. במדינת ישראל החוק של המס על רווחי הון הוא לא כזה חדש, הוא לא כזה ישן, זאת אומרת, אני עוד זוכר ש... לא שילמנו מס על רווחי הון. בבורסה. כן, בבורסה. די? לא,
1: אבל רווחי הון. בוודאי, בוודאי, okay. אני,
0: מדבר, אני מדבר על הבורסה. שאחד המהלכים שכנראה גם פגעו מאוד בבורסה הישראלית, אולי הזרימו יותר הון לנדל"ן, אה, אתה היית בעד מה, המהלך הזה?
1: יש שאלה יותר רחבה, והיא, האם אה, נכון ובאילו תנאים אה, אה, צריך להיות מס על רווחי הון. כי אם המס על הרווחים, ‫הוא uh, סביר ונכון, ‫אז במידה מסוימת ‫מתייתר הצורך למס על uh, uh, רווחי הון, ‫כי בעצם, ‫עם מחיר של נכס עלה, ‫בוא נאמר לצורך העניין מנייד, ‫אבל זה מבטא uh, אפשרות ‫שהחברה uh, תרוויח יותר בעתיד. ‫עכשיו, אם היא תרוויח יותר בעתיד, היא ממילא תשלם מס, ‫אז למה גם לשלם uh, uh, מס על הרווח ההוני? ‫והבעיה הנוספת היא ש... Uh, אין באמת כיזוז מלא על הפסדי הון, כלומר אם הרווחת אתה משלם, אם אתה הפסדת אתה לא בדיוק מקבל אה, זיכוי מס, אתה יכול לקזז רווחים אחרים, אבל מה קרה אם בכלל לא הרווחת ברווח... ברווחי הון אחרים.
0: או, או, או מה קרה אם עשית את זה אחרי איקס שנים שכבר נכון, אי אפשר להשתמש נכון, במגן נכון, המס. נכון.
1: ואז אה, באמת זה יוצר איזשהו חוסר איזון. צריכים לזכור שרוב... אה, Uh, המשקיעים בבורסה הישראלית אינם אנשים פרטיים uh, קטנים uh, שמשלמים, uh, שקונים מניות uh, uh, לתיק הפרטי, הרוב הגדול הוא או בעלי עניין ואז ממילא uh, הם היו חייבים במס גם uh, הטלת המס על הבורסה ‫או משקיעים מוסדיים, ‫בעיקר קופות גמל, קרנות פנסיה ‫בתוכניות הביטוח החיים, ‫שממילא שם יש פטור על הרווחים. ‫ואפילו בקרנות נאמנות שהן ממוסות, ‫אבל רק במימוש וכדומה, ‫זה ממצב ביניים כזה. לכן אה, מדברים אה, לא מעט על נושא של מיסוי הבורסה, אבל הנפקות של ההחלטה אה, נופלת על קבוצה יחסית קטנה מבעלי המניות אה, האפקטיביים בארץ. ש- שכנראה
0: אותה קבוצה אולי במילא הייתה עוברת לאפיקי השקעה
1: אחרים? אה, זה נכון שהטלת אה, המיסים על... אה, אה, הבורסה בכלל ורווחי הון בבורסה, מביאה למצב שיחסית כדאי אולי היה להשקיע בנדלן גורים. שם היה פטור בתנאים מסוימים לרווחי הון וגם דמי השכירות היו פטורים עד תקרה ומעבר לזה במחיר מופחת. ואחת הסוגיות שיכול שלא חשבו עליה ‫בשעתה הייתה שעצם הטלת המס ‫על הבורסה, ‫כשלא היה מס מקביל בהשקעות בנדלן, ‫הדבר הזה הסיט משקיעים ‫או הפך את הנדלן למגורים ‫לאטרקטיבי יותר כהשקעה. ‫אז לא הייתה הרמוניזציה ‫בין שני התחומים. ת, ‫תמיד יש את הניתוח הרציונלי
0: הזה, שגם אני כנראה עושה אותו הרבה, אבל נראה לי שרוב האנשים לא חושבים ככה, בצורה כזו קרה ורציונלית לגבי רוב ההשקעות שהם עושים. אני חושב שהרבה אנשים מגיעים, אתה יודע, עם הרגש הזה של בית זה טוב, יציב, לא משווים, לא יודע, מה S&P 530 שנה אחורה לנדל"ן, קונים בתים, אני יודע מה.
1: אבל יכול להיות שהיו בעבר כאלה שהיו אומרים, בואו נקנה גם מניות וגם נדל"ן, ואז פתאום גילו שעצם הקנייה של המניות מחייב אותם או בתשלום מיסים או בדיווח פרטניות על הרשויות, ואז אמרו, אתם יודעים מה, בואו לא נהיה חלק חלק, נהיה הכל בנדלן.
0: אבל אז יש סכנה של over exposure, לא? של חשיפת יתר של חלקים גדולים בציבור לשוק הנדלן, שהוא י... לא יכול רק לעלות הרי, שום דבר לא רק עולה.
1: נכון, אבל בהינתן שינוי, כלומר, עדיף להיות מבוזר בהשקעות, אבל אם יש העדפת מס משמעותית לכיוון מסוים, זה יכול להטות את ההשקעות למרות אותו רצון להיות בהשקעות מגוונות. האם יש
0: מצב, אתה יודע, כמו שאומרים כמו שהיה ב-2008, על too big to fail וכאלה, האם יכול להיות להגיע למצב שמשרד האוצר והממשלה לא יוכלו אה, לווסת את שוק הדיור או לנסות בכלל או לחשוב על זה בגלל שכל כך הרבה מהציבור מינף את עצמו ומושקע שם? זה יכול להגיע למצב כזה שכבר אי אפשר לטפל בבעיה כי זה כבר בעיה של יותר מדי, חלק גדול מדי באוכלוסייה?
1: זאת שאלה שהיא, אה, אני חושב, רחבה יותר מעבר למה שהממשלה עושה אה, ואני אנסח זאת כך, אה, אה, בגלל שיש אשראי רב שניתן כנגד אה, נדל"ן, אה, יש אינטרסים של גופים רבים, אני לא אומר אינטרס לה, בהקשר שלילי בהכרח, פשוט עובדה, אינטרס, אה, שמחירי הנדל"ן לא ירדו יותר מדי.
0: אבל אז יש, נוצרת, הבעיה בעצם רק מחריפה, ראינו, לא מה, ראינו, ראינו מדינות כבר... אה... ביפן שזה הלך ועלה ועלה ועלה, ועלה ואז נתקע לשלושים שנה כי מה לעשות שהכלכלה הריאלית מדביקה לפעמים את הספקולציה.
1: תה, אני, אני לא יודע מה uh, חושבים uh, קובעי המדיניות אבל אני מניח שהרצון שלהם הוא שמחירי הנדלן ירדו קצת לא יותר מדי uh, לכמה שנים ו, uh, ותוך כדי ההכנסות של האזרחים uh, תעלנה ואז הנדלן יהיה יותר בהישג יד, אבל אני לא מאמין שקובעי המדיניות רוצים שמחירי הדירות יעלו, ואני לא חושב שהם רוצים שמחירי הדירות ירדו יותר מדי, משהו באמצע השאלה אם אפשר לכוון מדיניות בכיוון כזה, זו שאלה טובה.
0: בוא נלך אפילו צעד אחורה, האם הם בכלל צריכים לרצות משהו, האם הגיוני שהם ירצו להתערב או שהם צריכים פשוט... לנסות שכללי המשחק יהיו הוגנים ופשוט לתת לזה...
1: כן, אבל בכל זאת הם צריכים לקבל החלטות, כלומר, אם... אפשר לדבר על הרחבת בנדל"ן, המשמעות היא לשחרר קרקעות ושהבנייה תהיה יותר קלה ותהיינה עלויות, העלויות תהיינה מופחתות. עכשיו, גם שם יש החלטות מה זה עושה לאיכות הסביבה וכבישים וכדומה וכדומה. אז יש מגוון של בכיוון הזה. אם ישחררו קרקעות... ‫תהיינה הקלות בבנייה, ‫אני מניח שיבנו אה, יותר. ‫אם יבנו יותר בקצב מאוד משמעותי, ‫מחירי הדירות אה, ירדו. ‫אם מחירי הדירות ירדו, ‫יהיו לא מעט אנשים ‫שירגישו עניים יותר. ‫כלומר, אה, זאת התוצאה ואין בלתה.
0: י- ‫ירגישו עניים יותר, ‫או תלוי באיך הם קנו את אותן דירות, אה, ‫אולי יהיו בבעיה, ‫אם הם ינפו עצמם לצורך העניין. השאלה, אתה יודע, בסופו של דבר, זה לא רק, אם כל אחד קונה בית רק כדי לגור בו, הבעיה הרבה יותר פשוטה מאשר אם יש יחס כלשהו, אתה יודע, יש איזשהו golden ratio של 70% מהאנשים שיהיו homeowner או, כן. או, או משהו כן. כזה, ברגע שאתה מתרחק מזה, אז נוצרים פה כל מיני נקודות אולי מסוכנות יותר לכלכלה. לא
1: יודע אם זה כלל, 70% אני, אני, הוא זה פחות משנים, יותר, כן. כן, הוא האחוז זה בפועל בישראל פחות יותר, הוא גם האחוז... די יציב לאורך זמן בארצות הברית, נדמה לי גם בקנדה. איך, ב- איך, איך, איך מגיעים, איך, איך, זה, איך זה קורה ש-70 אחוז זה, זה מספר שחוזר על עצמו? <אז> <אז> אבל צריכים לזכור שבארצות אחרות, למשל במערב אירופה, המספר הוא יותר נמוך, והמספרים בארצות הברית ובישראל הם יחסית גבוהים. כי היו תמריצים רבים שדחפו או כיוונו לכיוון של בעלות הדירה ולא שכירות. כל מיני סובסידיות בארצות
0: הברית שאנחנו יודעים שאפשר להוריד את זה מההצהרה של המס וכל מיני כאלה שמאוד עוזר לקנות שם בית בסך הכל.
1: הריבית הייתה מוכרת לצורכי מס וגם בארצות הברית רוב הבתים הם בתים פרטיים ולא דירות בבניינים ערבי קומות ובתים כאלה מלכתחילה יותר נוטים להיות בבעלות עצמית.
0: האם למשל משרד האוצר גם צריך
1: להתחשב בבנקים מהבחינה הזו? אם אנחנו
0: רואים למשל שיש כל מיני בנקים שזנחו אשראי לעסקים בינוניים כי זה קשה. ויותר קל אולי לתת הלוואות לנדל"ן, אז האחוז של, של התיק של הנדל"ן הלך ועלה והחשיפה הלכה ועלתה, האם זה גם צריך לעניין את בנק ישראל מהבחינה הזו?
1: קודם כל, שאלת גם על הממשלה ובנק ישראל ושניהם, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל קודם כל, עובדתית, האשראי לעסקים בינוניים וקטנים נמצא במגמת עלייה. כלומר, מי ש... נמצא במגמת ירידה, לפחות באשראי הבנקאי, מדובר בעסקים הגדולים, ואותם עסקים גדולים נשנים יותר על האשראי המוסדי, מקופות גמל, פנסיה וכדומה, ואולי גם מחו"ל. זה גם נכון שהמשכנתאות הוא רכיב יותר משמעותי בתיקים של הבנקים בשנים האחרונות, יחד עם זה, המשקלות הן בדרך כלל נמוכים יותר ממה שאנחנו מכירים בחוץ לארץ. כי העובדה היא שאנשים שקנו דירות לפני 20-30 שנה, כמעט אין להם משכנתאות, וגם מי שנוטל משכנתה על דירה חדשה, שיעור המימון הוא נמוך בממוצע, יש חריגים כמובן ביחס למקובל בחוץ לארץ. אז שמגיע
0: בנק ישראל ועכשיו צריך להחליט אם הוא מתערב או ואתה היית בתפקיד כלכלן ראשי בבנק ישראל, וצריך לעשות את ההחלטות האלה. כמה בעצם יש לך בכלל, לבנק ישראל, מקום בכלל ל, ל, לשנות פה משהו מהבחינה הזו? אתה יודע, הרבה מאשימים את בנק ישראל, אני רואה כל מיני כאלה, אתה יודע, וויסז, <laughs> אתה, אתה יודע, כל מיני אנשים, למה אתם לא מעלים את הריבית, למה אתם לא זה, למה אתם לא זה, כמה בנק ישראל, בכלל יש לו באמת את היכולת, הרי הוא תלוי במטבעות אחרים. והוא תלוי במה שפה, והוא תלוי במה שם, כמה בכלל חופש יש לו להשפיע
1: פה? יש בכל זאת חופש, יש שיקולים שונים, בעיקר יעד האינפלציה, בעיקר מה שקורה בחוץ לארץ, השפעה על שער דברים מהסוג הזה. אבל צריכים לזכור שרוב האשראי ממילא ניתן בריבית קבועה. ולכן בש... שינויים בשיעורי הריבית ישפיעו רק על החלק הקטן של המשכנתאות. הם ישפיעו על משכנתאות חדשות. הם, אם, אם הריבית... יקב... נכון, הם, בזה אין ספק, כן.
0: הם, הם, אתה יודע, זה בסך הכל המערך שיקולים של זוג או משקיע שמגיע, לא משנה אם זה זוג, של רוכש, רוכשי דירה. עכשיו, זה לא משנה אם, מה קרה, עכשיו הם צריכים לעשות החלטה אם הם יכולים לעמוד בהחזר או לא יכולים לעמוד בהחזר, ובסופו של דבר הריבית שבנק ישראל קובע משפיעה מאוד על העניין הזה. על
1: הר, הריבית הקצרה. כן, בוודאי, ה... ה... קצרת <ה>... מועד, כן. כן, אבל חלק ניכר מהמשכנתאות אה, הוא בריבית קבועה, ואומנם יש קשר בין הריבית של בנק ישראל בטווח קצר לריבית לטווח ארוך, אבל הקשר הוא אה, בוודאי חלש יותר ולא... אה, מוב... לא בהכרח מיידי הוא ברור. כן, בסביבה שבה כל כך
0: הרבה שנים הריבית נמוכה. אני, אני לא חושב, היה דבר כזה בהיסטוריה? בארץ. בהיסטור... אה... לא, בכלל בהיסטוריה
1: הכלכלית. אה... אה, שוב, אה, היו אפיזודה, הייתה תקופה למשל בארצות הברית בשנות ה-30 שהייתה ריבית שלילית אפילו. אה. אה... כמו באירופה עכשיו, יש, ריב... אה... ראיתי אה... ב... כן, ריבית שלילית כן. בחלק. אז אה... 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 היו אפיזודה, בדרך כלל זה, זה, זה קורה כש... אין אינפלציה או אפילו יש תופעה של ירידת מחירים. ניפלציה, כן.
0: אבל זה כבר ממש, אתה מדבר על שנות ה-30, זה ממש קיינזיין אקונומי של לתמרץ, שזה בעצם הכלי של בנקים מרכזיים, לא? שאומרים שהדפיסו כסף, אומרים שהכניסו הרבה כסף למערכת מהבחינה הזו, עודדו את ההלוואות, באמצעות ריבית נמוכה בעצם, לא?
1: לא בטוח אם המדיניות בארצות הברית בשנות ה-30, חשבה בהקשרים האלה, אבל אגב בהקשר של קיינס, ההשפעה של קיינס הורגשה דווקא בשנים אחרים מלחמת העולם השנייה, לא כך, ממש לא לפני זה. והגישה הקיינסיאנית יותר נוגעת למדיניות פיסקלית, בדרך כלל כשמדברים על מדיניות קיינסיאנית ולא מוניטרית. אבל כשאנחנו מסתכלים היום ו...
0: קראתי לא מזמן ספר של, של נגיד הבנק הבריטי, הוא כתב ספר אחרי התקופה שלו ב-2008, הוא חיכה כמה שנים כדי להירגע, כתב את זה והוא פותח את הספר, הוא אומר, אני הייתי תלמיד של קיינס, אני למדתי אצלו ואני אומר, מה שקורה עכשיו, אני לא בטוח שלזה הוא התכוון, שאני, שאני קורא את הספר הזה, אומר, והוא היה נגיד, ואני אומר, לא בטוח שהוא אפילו מבין מה, מה קורה או מה קרה.
1: Uh, טוב, יש תובנות שונות לגבי מה שקרה, uh, ספציפית לגבי מה שקרה בארצות הברית ובאנגליה, התמריצים בבנקים היו מאוד בעייתיים. Uh, uh, יכול להיות שהגישה שהתפתחה במערכת הפיננסית הייתה לא בריאה. אני חושב שזה תחום uh, אחר. Uh, uh, בהחלט היו תמריצים בעייתיים. אגב, חלק מהטעויות הן כתוצאה מצעדי מדיניות ממשלתיים. למשל, בארצות הברית בשנות ה-90 הייתה החלטה שצריכים להעניק משכנתאות גם למיעוטי יכולת, גם תחת הטענה שכשלעצמה הייתה נכונה, שהייתה אפליה, לפחות במשתמע או בדיעבד, נגד קבוצות מיעוט, ואז באמת היו תמריצים של המערכת. Uh, uh, להעניק אשראי לקבוצות שלא נתנו בעבר, דבר שהוא לכאורה מבורך ובסדר, אבל אותם uh, תהליכים אחר כך הביאו uh, להחרפה של המשברים שיתעברו לאחר מכן.
0: וכשאתה רואה uh, אולי פעולות דומות שנעשות היום בארץ, אתה את קורא על... Uh... שהממשלה אומרת בוא נגדיל את ה... את... בוא נקטין את ההון העצמי הדרוש ללקיחת הלוואה, אבל רק בדירות של 1.3 מיליון שקל, כל מיני, אתה יודע, הופכים את המשוואה ליותר ויותר מסובכת, כל כך הרבה תנאים, זה לא יכול ליצור את אותן בעיות?
1: דרישות כאלה יכולות להיות בתנאים מסוימים בעייתיות.
0: אז איך, אתה לא יודע, כמי שעבד בסקטור הציבורי, איך, איך מתמודדים עם מישהו שהוא... פוליטיקאי, הוא לא בהכרח איש מקצוע, או שכן, אבל לא, לא, אולי, אולי עוד ארבע שנים הוא יהיה בתפקיד אחר, במשרד אחר. איך מתמודדים זה בבנק ישראל, איך אפשר בכלל להתמודד עם זה? טוב, בנק ישראל הוא גוף עצמאי. לא, עצמא בנק ישראל הוא האוצר, בוודאי, כן. שני, שני הגופים. אבל גם בבנק ישראל, בסופו של דבר, הוא כן, יש לו מערכת יחסים עם משרד האוצר, עם שר האוצר, עם, עם
1: המנכ"ל המשרד. אני חושב שבנק ישראל הוא מוסד עצמאי ו... לפחות גם הדברים שראינו בתוך בנק ישראל, אני לא חושב שהייתה מחלוקת בשאלה, בשאלת העצמות של בנק ישראל, העובדה היא שבנק ישראל, כשחשב דברים מסוימים על המדיניות הפיסקלית או האחרת של משרד האוצר, בנק ישראל כתב את מה שהנגידה והכלכלנים בבנק חשבו. ו-
0: וחלק מעבודה המוצהרת, או לא מוצהרת, זה גם לחנך את ה... מיניסטר? לחנך את העובדים במשרד האוצר? יש איזושהי אחריות לבנק ישראל להסביר מהלכים לכמה לשם?
1: אני לא חושב, שהמילה לחנך היא לא מילה נכונה. אדיוקייט, לא... לא, אבל בנק ישראל הוא היועץ הכלכלי של הממשלה. ולכן בנק ישראל צריך למלא את התפקיד שלו בכיוון הזה. Uh, והוא צריך להביע את דעתו, גם כשהדברים uh, uh, לא בהכרח uh, מתקבלים בברכה, אבל זה התפקיד בחוק. איך עושים את זה? אז כותבים ולא נרתעים מלומר את האמת הכלכלית.
0: ו- וקרה לך, ממה שאתה ראית, ממה שאתה נחשפת, שאנשים... לא מקשיבים, שאתה רואה שהפעולות פשוט, שנופל על אוזניים ערלות <קוד וגם...
1: קודם כל, אז זכאות, או, הממשלה ושר האוצר רשאים לא לקבל את ההצעה <קודם> של בנק יסל. בוודאי, נבחרי ו... ציבור. גם יכול להיות שבנק יסל טועה, אבל גם אם הוא לא טועה, הקובעי מדיניות בסופו של דבר נבחרי ציבור, הם אלו שצריכים לקבל את ההחלטות, לפחות לטעמי.
0: בנק ישראל מתייעץ עם בנקים מרכזיים אחרים בעולם? איך עובד מערכת היחסים בין הבנקים המרכזיים?
1: יש שיח עם בנקים אחרים, כן.
0: איך זה נראה, איך זה מרגיש? אתה יודע, אתה עם הכלכלנים הראשיים של גרמניה וצרפת ואתם משווים בעיות?
1: אבל זה לא רק בנק קודם כל יש מועצה, יש מפגשים בין הנגידים, הכלכלנים מהשורה בוודאי מדברים פחות, אבל יחד עם זאת יש גם שיח עם... ה-IMF והבנק העולמי ולבנק ישראל ולפעמים לאוצר יש נציגים במוסדות האלה, כלומר, יש איזשהו שיתוף פעולה, אגב, לא רק בין בנקים מרכזיים, גם עם האקדמיה.
0: יש, יש לפעמים מצבים שהאינטרסים מנוגדים הרי, נכון? זאת אומרת, למשל, לא יודע, ישראל רוצה... לעשות פיחות לשאר המטבע שלה, בעוד שארה״ב רוצה משהו אחר, או כל מיני משחקים כאלה ואחרים שקשורים בסופו של דבר להחלטות של הבנקים המרכזיים של המטבעות וכאלה. איך, איך
1: זה מגיע לידי ביטוי, אתה יודע, במערכת היחסים הזו בין... ישראל היא לא... לא שחקנית. היא כן. לא שחקנית ולא מדובר בסין ולא באירופה, ואני לא חושב שברמה... ברמות הגבוהות למישהו באמת ובאמת יש דעה מה יעשה פיחות ישראלי ליצואנים שלה, <laughs> זה, זה לא... אבל ובכל זאת, אתה יודע, קראנו
0: וראינו ש, שהנגיד הקודם, או קודם קודם כבר תכף, של ישראל, כן ניסה לעשות מהלכים, להילחם בעלייה של שער הדולר וכל מיני כאלה, ו- ואתה יודע, אני מסתכל מהצד ואני אפילו לא יודע אם יש באמת... למדינת ישראל יש יכולת לווסת המטבע באמת בעולם כזה גלובלי וכלכלה לא,
1: כזאת? לא, לא, ישראל לא פעלה נגד הדולר או באת הדולר. שער של דולר שקל, בוודאי. לא, ש... אז רק בשער של השקל. בוודאי, בוודאי. אז, בוודאי, אז, בוודאי. אה, כן. טוב, יש, כאן השאלה היא יותר צרה, האם רכישות או מכירות של בנק מרכזי בכלל יכולות להשפיע על שער חליפין המקומי לאורך זמן? אה, יש דעות שונות בנושא הזה, מה זה לאורך זמן אה, וכדומה. אה? Uh, צריכים לזכור שאחת המטרות uh, uh, המוצהרות של הנגיד פישר, זה לא כך זכה להד בשנים האחרונות, הוא הגיע למסקנה שיתרות המטח של ישראל היו נמוכות מדי ונדרשת עליית מדרגה ועיקר הרכישות של המטח היו למטרה הזאת ולא לווסת את שאר החליפין. עכשיו בשוליים גם היו פעולות בקשר לשאר חליפין ויכול להיות שרכשו מעל להיקף הרכישות שהיה נרכש אילו רק רצו להגדיל את היתרות אבל רכיב לא מבוטל בתמונה הכוללת היה להגדיל את היתרות.
0: ולפני שמגדילים
1: יתרות כאלה זה הגיע למאה ומשהו
0: מיליארד וכל מיני מספרים כאלה אם אני זוכר נכון יש גם מחשבה של מה יעשו עם הכסף? זאת אומרת, המחשבה היא, הרי אתה לא יודע מה תעשה עם הכסף, אתה מביא אותו לבלק רוק או לא יודע למי שיעזרו לך. ההשקעות של המ... כן, ה... כי בסופו של דבר אתה, אתה, אתה מגיע למצב שלמדינה יש המון דולרים וצריך <אח> לעשות איתה משהו. אבל
1: לא כל כך בהשוואה בינלאומית וטוב שיהיו המון דולרים, זה גם... ‫מגדיל את עלות ההון של מדינת ישראל, ‫ונכון, אז צריך לבצע, ‫להשקיע את הסכומים האלה, ‫ומתקבלות החלטות בתחום הזה. ‫בעבר ישראל, מכיוון שהיתרות ‫אז היו נמוכות יותר, ‫נטתה להשקיע ‫באגרות חוב קצרות מאוד ‫של מדינות אחרות, ‫כשהיתרות נהיו יותר משמעותיות, ‫היה מעבר לתיק השקעות יותר מגוון.
0: איך עושים החלטה כזאת? מה השיקולים למשל, ב, 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 מה המערך שיקולים של, זה, זה החלטה של בנק ישראל? מה לעשות עם התיק מטח של ישראל?
1: אני חושב שכן, יכול להיות שיש מעורבות של אחרים, אבל אני לא בטוח. בסך הכל ההשקעה היא יחסית סולידית, וההשקעות שהן יותר מסוכנות הן הרבה יותר בשוליים. זאת אומרת,
0: השקעה סולידית, מה זה אג"ח של מדינות יציבות בגרמניה
1: כן, כן, כן. וארצות הברית? כן. עכשיו, יכול להיות מצב, אגב, זה קרה בנורבגיה, עם מדינות עם לא מעט אוצרות טבע, וזה עלה... בסדר, דולר קרן. אה, בהקשר של אה, עם הגז הטבעי ואולי עם אוצרות טבע אחרים, שיכול להיות שאז צריך להשקיע את הכספים אה, ב... אה, אה, ניירות ערך האחרים לטובת הציבור, לא הגענו לשם, אבל יכול להיות שאז יתקבלו ההחלטות שלגביהן יהיה ניתן לחשוב על השקעה בתיק יותר מגוון עם אולי סיכונים קצת יותר משמעותיים.
0: יש סיטואציה שבה בנק מרכזי, למשל כמו של ישראל, שיש לו תיק כזה, נניח 100 מיליארד דולר, שהוא עושה את ההשקעות האלה לתוך ישראל? או שזה כבר יותר מדי להגדיל את הפוזיציה על, על הכלכלה המקומית?
1: אה, זאת, זאת שאלה מעניינת. אה, בדרך כלל הטיעון הוא בואו נגוון גם ככה אה, רוב המקומיים משקיעים כמעט את כל כספם במשק הישראלי, אז בואו אה, אה, נגוון. ‫יש גם בעיה נוספת, והיא ‫שבדרך כלל מדינות שיש בהן הרבה מטח, ‫בין שמדובר בקרן של אוצרות טבע ‫ובין שמדובר במטח בבנק המרכזי, ‫חלק מהן יש להן מה שהן ‫נוטים מטבע חזק, ‫ואז אם ימשיכו לרכוש ‫נכסים מקומיים, ‫הם יחזקו עוד יותר את המטבע, ‫מה שיפגע בייצוא, ‫ולכן הנטייה היא... Eh, eh, להשקיע בחוץ לארץ ולהימנע eh, מהתופעות eh, מה שמכונה eh, ההולנדית וכדומה. Ha, ha, אותה מחלה הולנדית שכביכול
0: eh, מאטה את השוק בגלל eh, עודף של eh, כסף, של כסף
1: eh, בעצם? Eh, ופגיעה בתעשיות מסורתיות, דמותות ייצור.
0: כן, שאני לא יודע, הנורבגיה והולנד וכל מיני מדינות כאלה שמדביקים להן אותה מחלה הולנדית, זה תמיד נראה לי טיפה פשטני, לא? זאת אומרת, נורבגיה לא הייתה איזו מעצמה כלכלית לפני הנפט, והיא לא הייתה מעצמה כלכלית, זאת אומרת, תעשייתית. אחרי הנפט, זה לא דנמרק, זה לא שוודיה, היה להם מזל, יש הרבה נפט, יצא טוב.
1: כן, אבל בנורבגיה ובהולנד היו תעשיות מסורתיות שבעבר מכרו לשוק המקומי בעיקר. גם בארץ יש תעשיות מקומיות קטנות שמוכרות לשוק המקומי. חלקן כמעט, כמעט כבר לגמרי. נעלמות לגמרי, למשל okay. לטקסטיל וכדומה, יש אחרות שזוכות להגנות כאלו ואחרות והן עדיין קיימות. וכשמה שמכונה המחלה ההולנדית Uh, הופך להיות תופעה יותר מרכזית, בסופו של דבר uh, התעשיות האלו נפגעות וחלקן נעלמות.
0: אתה ככלכלן חושב ש- שמדינה צריכה להגן על תעשיות מקומיות כאלה? Uh,
1: ק- קיימים תנאים uh, uh, ייחודיים שאפשר לחשוב על אפשרויות כאלה. אבל ככלי מדיניות, אה, מדיניות גורפת, ככלי מדיניות גורפת, מקובל לחשוב שזאת לא הגישה הנכונה.
0: זאת אומרת, תעשו מה שאתם, מה שאתם עושים טוב, תעשו? אם זה, לא, אם זה לא שרד, כנראה שזה לא נעשה מספיק טוב?
1: אה, כן, עכשיו אפשר לדבר על תעשיות אה, מפותחות מאוד, שדורשות שת"פ, אולי תעשיות ביטחון כאלו ואחרות, שאתה בכל זאת רוצה שיהיה. אבל כלל האצבע הוא שצריכים לתת לתהליכים האלו להתפתח.
0: אתה יודע, אני קורא הרבה כלכלנים שאומרים דברים כאלו, אבל בסופו של דבר הסביבה הרי היא לא סטרילית. יש תעשיות בסין שהתפתחו בגלל ששוק הדואר העולמי מוטה לסין ויש הטבות שהרבה מדינות נתנו, אם הן מבינות או לא מבינות, לכך שסחורות מסין יגיעו בדולר. וזה משפיע על הסחורות המקומיות, ואני אומר, אם היה even playing fields, אז אולי תעשיות מקומיות היו יכולות להחזיק מעמד, כשלהביא חבילה מסין עולה אה, פחות מאשר לשנע חבילה בין בוסטון ללוס אנג'לס, אין שום סיכוי ליצרן מקומי, ואני לא רואה כלכלנים מתייחסים לכל מיני עיוותי שוק כאלה שקיימים.
1: לגבי חלק מהעיוותים שצריכים לטפל בהן, אבל ניקח דוגמה יותר פשוטה, אם מדינה זרה החליטה שהיא פשוט מסבסדת תעשייה מקומית ואותה תעשייה מוכרת בישראל בזול, אז אה, ככלל, אה, אין, לא רק שאין מה לעשות, ככלל אין שום סיבה שהאזרחים והצרכנים המקומיים לא ייהנו אף מהסבסוד של אותה מדינה זרה.
0: כן, אתה יודע, הדאגה היחידית, כמו בכל קרטל או מונופול, לא יודע מה, מה יקרה כשהמדינה, היא תפסיק הסבסד ואיבדת את היכולת לייצר אצלך.
1: אבל זה כנראה... לא, אבל בדרך כלל מדובר בתעשיות שהן, הטענה להגנה מתייחסת לתעשיות שהן בדרך כלל לא הכי מתוחכמות, וגם אם פתאום הדברים ישתנו, זה לא בלתי אפשרי אה, למצוא תחתיפים ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו מאוד קטנים בכלכלה העולמית אה, והיכולת שישראל להשפיע על מה שקורה שם בטווח הארוך היא אפסית.
0: אה, אתה לפעמים מסתכל על אה, כלכלנים במדינות גדולות יותר ו- ומקנא ביכולת שלהם להשפיע על המשחק בצורה גדולה אתה? אני עכשיו רואה את כל המשחקים. של הטאריפס בין ארצות הברית ומדינות הגדולות והאיחוד האירופי וסין, מהצד שלך ככלכלן שעבד במדינה יחסית קטנה, זה לא מרגיש לך...
1: קודם כל, אני לא עוסק בצורה שוטפת עם מדיניות מיסוי, אבל ממש לא.
0: לא חסר לך... לא. אתה אומר, היה לי כיף... כן. יאללה, בוא, מה אתה אומר שנעבור קצת לשאלות מהקהל, נשאיר קצת מקום לשאלות מהקהל. בסדר גמור. אז בואו ניתן קצת זמן לקהל, בואו נראה. מושיקו גרינברג שואל, מה עמדתך לגבי תפקידם ונחיצותם של בנקים מרכזיים, בעיקר קביעת שיעור הריבית במשק, והאם אתה מאמין שהטכניקה הזאת היא בת קיימא לטווח הארוך?
1: כל עוד יש מטבעות מקומיים, אז כן, עכשיו באירופה למשל אין באמת, משמעות במובן הקלאסי לתפקיד של הבנק המרכזי, יש עדיין בנקים מרכזיים אבל הם לא כל כך קובעים את הריבית, הם ודאי לא עוסקים בשוער חליפין כי יש מטבע אחד. יש ECB וזה מה יש, כן, יש כן. דראגי וזה כן. מה יש. לא, אז יש בנק מרכזי אירופאי, ש... אבל אם היה מטבע אחד בעולם, אז... יכול להיות שהתשובה היא כן, אבל אה, זה לא המצב, אה, ובישראל ענייננו אה, אה, השקל מדובר במטבע שהיא עצמאית.
0: אתה חושב שזו
1: הייתה טעות מצד הרבה מדינות אירופאיות לוותר על המטבע שלהן? אה,
0: אפילו ברטרואקטיביות, עכשיו שרואים מה, מה קרה. אין ספק, איינסייט לגמרי, לא,
1: שום השאלה היא מבחינתו של מי, המדינות החזקות יותר באירופה נאמר לענייננו גרמניה, בגלל שמדובר באיחוד, היא משלמת במידה מסוימת את המחיר של הטעויות הפיסקליות במדינות האחרות, מה שקרה כאן זה שיש איחוד מטבע, מדיניות מוניטרית היא כעין אחידה אפשר לומר, ‫אבל למרות לא שניסו להקפיד ‫על איזה שהם כללים פיסקליים, ‫העצמאות בתחום הפיסקלי ‫היא רבה יותר, ‫ואז אם יש לך חברים במועדון ‫שהם פחות, חברים, פחות אחראים, ‫אז מי שאחראי נאלץ ‫לשאת בחלק מהעלויות.
0: ‫כן, אבל היה לגרמניה גם הרבה מאוד... הם גם מאוד נהנו סך הכל מתקופה נורא ארוכה שבה הם מכרו מכוניות לסלוניקי, מכרו פורשות לשם ומכרו תעשיות לשם ומכרו פה, סך הכל עזר להם מאוד גם החוסר האחריות הזה של המדינות שאולי קנו מעבר למה שהן בעצם יכולות.
1: אין ספק שהסיבה שגרמניה, ואנחנו אומרים גרמניה אבל זה נוגע למדינות החזקות האחרות באיחוד, נהנתה מהסחר החופשי, אבל היא בוודאי משלמת את המחיר של אי-אחריות הפיסקלית, והעובדה היא שהם גם לא הסכימו לקבל מדינות מסוימות עד שהתחייבו לקבל עליהן כללים פיסקליים מסוימים.
0: כן, יש גם מדינות כמו טורקיה שהיה להם כלכלה חזקה ועדיין לא קיבלו אותן, אבל זה כבר סיבות אחרות.
1: כן, אני לא יודע כמה הכלכלה הטורקית היא חזקה, אבל אני מסכים שיש מכלול של סיבות בקשר <אח>
0: לטורקיה. כן, יש, כשאתה
1: רואה כל מיני מדינות,
0: יש פה עניין של אמון, כלכלה זה אמון, ואנחנו חייבים, אני מניח שאם אתה חלק ממשפחת העמים, אתה חייב להאמין שמה שמוכרים לך מבחינת המספרים זה נכון, בכל מיני מדינות, וכאדם וכ, קטן אני מסתכל ואני אומר, לא בטוח שהמספרים שסין או טורקיה
1: מדווחים זה it's all true. <אח> זה בהחלט היבט אחד, בואו בוא נזכור שאין באיחוד האירופי מדינות שהן מוסלמיות, לפחות בשלב זה. אמנ... בוסניה כזה, אבל בגדול... ב, זה... בוסניה כבר באיחוד? אני לא יכול. אני אבל, לא. ולכן,
0: ואלבניה לא, כלומר, אני לא... אני, ש... אני חושב שהמדינה הכי מוסלמית באיחוד האירופי
1: זה צרפת עם תשעה אחוז, כן. משהו כזה. אז טורקיה, עכשיו שוב, אין משהו... במדיניות שמונעת זאת, <coughs> אבל לפחות דה פקטו עד עכשיו, אה, 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 אם טורקיה הייתה מצטרפת, מעבר לכל ההיבטים הנוספים, אה, זה היה פתיחת השערים למדינה מוסלמית משמעותית.
0: כן, אתה חושב שיש פה גם, זה השיקול שאתה חושב שהנחה אותם?
1: אני לא, לא, אני לא אומר שזה בהכרח השיקול, אבל זה היה אה, 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 שינוי דרמטי, אה, כניסה לאיחוד גם, אה, מעבר, גם, גם מעבר חופשי של אנשים, כלומר, אה, כמו שאנגליה עכשיו אומנם יוצאת, אבל כמו שעכשיו, אה, בשנים שאנגליה הייתה בפנים, כל המסעדות באנגליה, מגזים כמובן, נועלות מנוהלות על ידי איטלקים, המשמעות היא שטורקים, אזרחי טורקיה רבים היו מגיעים לחופשיות. לכל מדינות אירופה, ולא בטוח שהמדינות האחרות היו מסכימות. כן, לדבר. אבל
0: גם, גם בלי שטורקיה תהיה באיחוד האירופי, לא יודע, יצא לי להיות כמה פעמים במינכן, משלל סיבות, ויש שם אזורים שלמים,
1: שזה טורקיה. כי גרמניה החליטה שהיא הולכת עם הדבר הזה, אבל אם הם יהיו חלק מהאיחוד, אז כל המדינות יצטרכו <laughs> ללכת. זאת אומרת, המשמעות היא... ‫אה, ש... שה... יעדל הבחירה. ‫-כן, שיהיה שה... מעבר של אוכלוסייה ‫לא רק לגרמניה, מטורקיה ‫או למדינות אחרות, ‫אלא למקומות כמו צ'כיה, ‫אולי הונגריה וכדומה. לא יודע כמה מהר טורקים לא... י... ‫יגרו להונגריה, לא אבל, לא, אבל... זה... זאת כן. המשמעות. ו... ו... ‫שוב, אני לא אומר שזו הסיבה, ‫אבל העובדה היא שדה פקטו... אין מדינה מוסלמית משמעותית באיחוד. זו עובדה. דמיטרי
0: ברד שואל, מה דעתך המהלך הכי חשוב לשיפור תפקודו של המגזר הציבורי? אם היית יכול לעשות פעולה אחת לשיפור המגזר הציבורי בארץ, מה היית
1: עושה? אני חושב שהתשובה לשאלה הזאת היא לאו דווקא בהקשר של הארץ. במגזר הציבורי, הקשר בין התגמול והתפוקה הוא פחות מובהק, וגם בגלל מוסד הקביעות, אבל גם מסיבות אחרות. ולפחות מבחינה כלכלית, איפה שיש נתק בין תפוקה ותמורה, בסופו של דבר גם התפוקות יורדות. השאלה היא איך אפשר להביא לידי כך שניתן יהיה לקשר בין שכר ותמורה לבין הביצועים של העובדים.
0: כן, אני ראיתי אותך גם מתבטא, או קראתי אותך מתבטא באותה צורה גם על השכר בבנקים בישראל. אמרת שיש שם חוסר הלימה. אני חושב שהתבטאת בצורה מאוד זהירה בין השכר לבין הביצועים.
1: כן. השכר בבנקים הוא גבוה יחסית לענפי משק אחרים, אין על כך מחלוקת.
0: כשעשו את המהלך הזה, שהוא אחד המהלכים המקוריים בעולם, נקרא לזה, שהגבילו שכר של מוסדות פיננסיים בארץ, היית בעד?
1: א', אני לא נשאלתי. אם
0: היו שואלים אותך.
1: ב- בואו נאמר זאת ככה, שכר במערכת הפיננסית גדל מאוד והוא לא טעם בהכרח הביצועים. ולמרות שמדובר בחברות פרטיות, החברות האלה מושפעות מאוד מה מ... מה קורה
0: בחברות מ- פרטיות? זה חברות ציבוריות. כן,
1: אבל לא... לא במ- ממשלתיות. לא ממשלתיות. כן. הרי... לא קבעו למשל שכר מקסימום בחברות תעשייתיות ציבוריות, אז בכל זאת הייתה איזושהי הבנה שיש איזה שהם הבדלים בין ענף הבנקאות והפיננסית בכלל לבין ענפי משק אחרים.
0: יש הרבה יותר רגולציה סביב בנקים מאשר תעשיות אחרות,
1: בהרבה בחינות,
0: הם גם נהנים מהגנה, שענפים אחרים לא נהנים מהם.
1: כן, הטענות האלו הן נכונות, יש רגולציה בתחומים אחרים, למשל בתקשורת, אבל שם השכר לא הוגבל, וזה נושא שבהחלט אפשר להבין את המניעים שהיו.
0: אתה חושב שזה משהו שאנשים חוקרים את זה, אנשים באים מחו"ל כדי, או שישראל כל כך זניחה שזה לא מעניין אף אחד, כי זה סך הכל מהלך מאוד קיצוני מה שעשו פה. משכורות <מזכור> נחתכו ב-60-70 בדרגים הגבוהים של הבנקים.
1: למיטב uh, ידיעתי לא בא מחוץ לזה לחקור את זה, uh, שוב אנחנו זה באמת, זה ניסוי מאוד
0: מעניין בסך הכל, הוא
1: ניסוי מעניין אבל uh, יש תנאים מאוד פרטניים בארצות, כלומר בכלל כשחוקרים את המשק הישראלי uh, יש כאן שאלה uh, האם יש uh, למה שקורה כאן איזה שהן השלכות שרלוונטיות לארצות אחרות, מעבר למה שידוע בארצות אחרות. עכשיו, ברוב המקרים התשובה היא שלא.
0: כי זה קטן מדי.
1: כי זה קטן וזה ייחודי, וכל מה שקורה פה קורה שם, ואגב, הנתונים בדרך כלל במקומות אחרים נוטים להיות טובים יותר מכל מיני סיבות.
0: מה הכוונה לטובים יותר? מאיזו בחינה?
1: הגישה לנתונים מסוימים בארץ נוטה להיות פחות... נגישה מאשר למשל בארצות הברית.
0: ما, מה למשל? אני יודע למשל אם אני רוצה לחקור את שוק הנדל"ן בארץ, יש לי הרבה פחות מידע על נכסים מאשר בארצות הברית.
1: אז למשל. זה הזכרת, הא, א, א, באופן מסורתי הגישה לנתונים מסוימים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הייתה פחות טובה מאשר מוסדות מקבילים בחוץ לארץ. Uh, וגם הסודיות הבנקאית uh, uh, מונעת גישה לנתונים uh, רלוונטיים ומעניינים בהקשר הבנקאי.
0: אז אולי זה דבר אחד, אם היית צריך לשנות משהו אחד, אולי פשוט להגדיל את השקיפות.
1: Uh, כן, יש גם דעות אחרות, למשל הגנה על פרטיות וכדומה, uh, אבל אין ספק שנדרשת שקיפות uh, רבה יותר בתחומים uh, לא מעטים.
0: כן, לא יודע, אני לא קונה בישראל לפחות, שפרטיות זה כזה ערך עליון שאנשים חשוב להם, זה נראה לי שחשוב לאנשים בפרטיות רק שהם ברוב המקרים עושים שנייניגנס.
1: יחד עם זאת, יכול להיות שזה בנוי על ההנחה שלרשויות מסוימות, אולי בעבר, אולי זה כבר לא אקטואלי, יש נטייה לנצל לרעה נתונים, ולכן דווקא צריכים להגן על ה... ציבור בעניין הפרטיות, אבל ללא כל ספק המצב כיום הוא שהשקיפות איננה מספקת.
0: היה, היה איזה ידיעה כזאת קטנה שבוע שעבר, שלעניות דעתי יותר משמעותית מהמקום שהיא קיבלה, שמעתה כל אדם שקונה דירה צריך להגיד מאיפה הכסף. וזה משהו יחסית קטן, אבל ההשלכות שלו יכולות להיות מאוד גדולות במדינה עם כל כך הרבה כסף שחור, לא? ‫אם מדברים על שקיפות ועל מידע, ‫אבל אולי להוריד פרטיות.
1: ‫הנקודה היא, ‫מה יעשו עם הנתונים האלה? ‫כי אז אפשר לחשוב ‫על אנשים שיהיו בבעיה ‫ולא יוכלו להסביר ‫מאיפה הגיע הכסף, ‫אבל אני מניח שיהיו גם אזרחים תמימים ‫שיסבירו מאיפה הגיע הכסף, ‫ומי שיבדוק את הנתונים, ‫הרי זה לא יהיה בדיקה... Hmm. מן הסתם איזשהו מחשב לפי אלגוריתם יבדוק ואז משהו לא יסתדר. והשאלה היא האם יחקרו הרבה אנשים שהם בסדר גמור. סתם יעקבו עסקאות לג'יפס. וגם יחקרו אותם וידרשו מהם דרישות דרמטיות. או האם יעלו על כמות קטנה של אנשים שמעלים מההכנסות ומה יהיה המאזן. עכשיו ברור שאם על כל מאה מעלינים, אחד במקרה עולה שהוא בסדר ודורשים ממנו דרישות רבות, אפשר להצדיק את זה, אבל אם יהיה הפוך, שעל כל מעלים מאה אנשים טובים וישרים יעברו חקירות, אני לא בטוח שהמצב הוא סביר.
0: איך, איך בעצם מטפלים בעניין כזה, פשוט קובעים איזשהו, איזשהו key performance indicator שאומרים אנחנו רוצים לא להאט עסקאות יותר משבוע, ולבדוק איך זה משפיע, איך, איך, אתה יודע, כי אני מגיע מעולם שבו הכל נורא מדיד, אתה יודע, אני יכול לקבוע שאני עושה ניסוי, זה ניסויים יחסי קטנים על חברה פרטית, 40 עובדים, אני עושה ניסוי, אני אומר, טוב, אני רוצה לראות אם האינדיקטור הזה לא ירד, הכל בסדר, אם עלה, הכל אפילו יותר טוב.
1: הנקודה היא שאני לא בטוח שלרשויות יש כיום מערך <אח> של נתונים, לפי והם יכולים לדעת מה נחשב מקום נורמטיבי. ואז החשש הוא שהאלגוריתם ייבנה אה, על סמך הנחות שהן לא בהכרח נכונות, שהן מושפעות מניסיון החיים של אנשים שעצמם מגדירים את הדברים האלו וזה בהחלט יכול להיות בעייתי.
0: זה מדאיג אותך ככלכלן? או שאתה כל חושב כל... שמי... שזה יהיה בסדר, אני יודע.
1: אני חושב שכשמקבלים החלטות לגבי מדיניות, רצוי כמה שאפשר לבנות את ההחלטות על נתונים מסודרים ולא על השעות שאין להן בהכרח בסיס כלכלי.
0: יש פה כמה אנשים שכנראה לא אוהבים את שר האוצר. רגב לרנר שואל, כמה שנים ייקח לתקן את הנזקים של כחלון? אני מניח שאדם זהיר כמוך
1: לא... בלי להתייחס לכך okay. לא, אני חושב שיש תופעה שאפשר לומר בכלל, פופוליזם, לא, על פוליטיקאים, כלומר אני חושב שחלק מהתופעות הכלכליות שקורות,
0: אני מסמן לך שאין עוד הרבה שאלות,
1: אוקיי, okay. חלק ניכר מהתופעות הכלכליות okay. קורות מסיבות שלא כל כך קשורות תמיד לפוליטיקאים ולכן יש גם נטייה של פוליטיקאים לקחת גרדיט על דברים שלא כל כך קשורים להם, אבל כנגד יש גם נטייה להאשים בפוליטיקאים במשמרים או בתופעות רעות שלא בהכרח גם <laughs> קשורות <laughs> לפוליטיקאים, ובלי קשר לפוליטיקאי זה או אחר, חלק מהתהליכים קורים מסיבות רבות מאוד, גם הפוליטיקאים, גם תנאים מחוץ לארץ, גם החלטות של מפקחים והפקידות הבכירה. ולא הכל מתחיל ונגמר עם הפוליטיקאים. יחד עם זאת, צריכים לקבל החלטות שעל פניהן אמורות להוביל לתוצאות טובות ולהיות לטובת הציבור.
0: שם, זה, זה, זה נורא מעניין העניין הזה של, של פוליטיקאים שלוקחים קרדיט או שמואשמים. אנשים לא, אני חושב שלא מביאים מספיק קרדיט לכמה מורכבת המה, הכלכלה העולמית היום.
1: אלף כן, אבל אני חושב שבמידה מסוימת זה היה נכון אה, עוד לפני שהייתה אה, אה, כזאת אינטגרציה, כלומר תופעות קורות לא רק בגלל אה, מי שקובע, ש... בגלל שרים למשל.
0: כן, אבל היכולת להשפיע בטוח פחתה, בצורה ניכרת, אם ככל שיש מערך יותר גלובלי. ‫אז אה, מערך ההשפעות נהיה יותר גדול ‫מאשר אה, מיניסטר כזה או אחר, אין מה לעשות.
1: אה, אה, ‫שוב, מתלוי איפה. ‫כלומר, אפשר, אני מניח, לדון בשאלה ‫אם אה, התפתחויות בתחום הבריאות אה, ‫או החינוך אה, אה, נגזרות, למשל, ‫מהפוליטיקאים ‫או ממה שקורה בחוץ-לארץ בגלל תופעות מקומיות כאן ‫שלא קשורות לא לחוץ-לארץ לא לפוליטיקאים. מה, פשוט כאוס? זאת אומרת, כאוס
0: מהבחינה של התהליך קבלת החלטות, שאין מה לעשות, קשה לחזות. כאוס מתמטי, לא
1: כאוס... יכול להיות שאפשר לחזות, אבל מי שאמור לטפל בזה הוא לא בהכרח פוליטיקאי. זאת אומרת, אנשי המשרדים המקצועיים? או ש... לא הייתי מכנה את זה כאוס, אלא שמקבלי ההחלטות הם מאוד מאוד מבוזרים למשל, כלומר זה לא רק אדם אחד. אז הנה יש פה מישהו ששואל על חלק מהאנשים שעושים החלטות, אז
0: כמה שאלות אחרונות, עודד שואל, מה יהיה עם המערכת הבנקאית הישראלית, איזה צעדים צריכים לעשות כדי שתהיה לנו תחרות אמיתית?
1: Uh, זאת uh, שאלה מעניינת, uh, מניח שחלק מהמאזינים יודעים שהכנסת, ועדת הכלכלה של הכנסת בראשות איתן, חבר הכנסת איתן קבל uh, דנה בדיוק uh, בשאלות האלה, uh, לפחות בהקשר של uh, אשראי ללווים. Uh, אין ספק שיש בעיה של תחרות אה, אה, בתחום הבנקאות אה, והתקווה היא שהגופים שמטפלים בסוגיות האלה יקבלו החלטות אה, טובות אה, בכיוון.
0: היית ממליץ להם לפתוח את השוק ליותר תחרות בינלאומית?
1: או שזה מסוכן מדי? לכאורה השוק פתוח, אבל העובדה היא שאף בנק אה, מחו"ל אה, משמעותי אה, לא uh, נכנס לארץ.
0: Uh... איך אתה מסביר את זה? אם, אם, אם מסתכלים על, שול, על הרווח של, uh, של שני הבנקים הגדולים בארץ, לאומי ופועלים, יש פה רווח uh, גם יחסית למדינה קטנה, זה עדיין מאות מיליוני דולרים של רווחים כל שנה. איך אין תמריץ לגוף uh, בינלאומי גדול להיכנס? הרי מאות מיליוני דולרים... זה רווח משמעותי גם לארגונים גדולים יותר מאשר uh, ממדינות גדולות יותר, זה עדיין רווח.
1: Uh, כן, אבל השאלה היא מאיפה יבואו הלקוחות ויש קשיי מעבר בין בנקים אפשר כל... לטפל בבעיות כאלה. Uh, אני מסכים, אבל uh, uh, זה לא פשוט, ואני uh, מניח uh, שבנק מחוץ לארץ, כשהוא מסתכל על השוק בארץ, יאמר שכדי uh, 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 להצליח אני צריך להתמחות בהבנת... Uh, uh, מערכת הרגולציה הישראלית והקיימים בשוק, הבנקים הקיימים טובים זה ממני. משהו בהקשר קצת יותר רחב, אם מסתכלים על הנתונים של הבנקאות העולמית, בנקים גדולים ממדינות גדולות כמו ארה״ב, אנגליה וכדומה, נוטות להיכנס לארצות גדולות מאוד, כלומר יעשו מאמץ להיכנס לצרפת או לסין או לרוסיה כי גם אם ייקחו נתח מאוד קטן ויאפשרו להם לפעול בשוליים, השוליים יכולים להיות יותר בשר מאשר פה וגם נוטים להיכנס במדינות שהן לחלוטין לא מפותחות, למשל חלק ממדינות הנפט הערביות הקטנות, כלומר ממילא לא היה מערכת בנקאית אז נוכל להיכנס עכשיו, ישראל נופלת מן מצב כזה באמצע, היא לא מספיק גדולה כדי שמישהו יגול, גדול יגיד, גם אם אני אקח נתח שוק מאוד קטן, זה משמעותי, אני לא יכול לדלג על מדינה כמו ישראל, לא אומרים את זה, אבל מאידך, אין כאן שטח פתוח לכולם, כבר יש מקומיים שהם די חזקים.
0: ומה לגבי פשוט להוריד את הרגולציה כדי שמישהו ייתן שירותי בנקאות לא, חב... לא, לא יהיה Bank of לא יהיה HSBC, אלא יהיה גוף קטן יותר, כי בסופו של דבר, הקושי, אתה יודע, ו- ואני, בתפקיד הקודם שלי, המאזינים, אם אני חלק מהמאזינים יודעים, עזרתי לבנות בנק חדש. בסופו של דבר, החלק גדול מאוד מהקושי, זה כל המערכת הישראלית, שהיא מאוד שונה ממערכות אחרות, כל מערכת ייחודית. אבל האם לא צריך פשוט להוריד רגולציה ולהגיד לאזרחים, תקשיבו, אתם יכולים ללכת לשם, תשלמו פחות, אולי תקבלו יותר, אבל זה מסוכן יותר. זאת אומרת, פחות להגן על האנשים מפני עצמם, לתת להם יותר את החופש לעשות החלטות ואז באמת להוריד את רף הכניסה.
1: כן, אבל מה זה לדרוש יותר? אני מניח שידרשו מהם דרישות בקשר להלבנת הון. זה בוודאי, נכון, אבל
0: זה גם ארצות הברית דורשת ויש שם 3,000
1: בנקים. כן, אבל ארצות הברית היא מדינה הרבה יותר גדולה, אגב, גם ההיסטוריה, כלומר, במקור בארצות הברית היו 15,000 בנקים, ועובדה שזה ירד ל-3,000. Uh, אבל uh, שוב, השאלה היא האם הבנקאות, האם אותם בנקים זרים uh, יעסקו בתחומים מסוימים, תחומים אחרים, העובדה היא שבפועל לא נכנסים, אם מפחיתים את הרגולציה צריכים להבין איזו רגולציה, יש טענה שלמשל של, אין מספיק רגולציה בתחומים מסוימים uh, על הבנקים, uh, אבל אין ספק שצריך לעשות צעדים שיעודדו את התחרות בתחום הבנקאי.
0: אני מודה שמצד זה מרגיש לי כמו אה, משהו מאוד מוזר, כמעט כשל שוק, כי אם אתה רוצה למשל עכשיו לגנוב או מה זה לגנוב, למשוך עובדים בכירים מבנקים בארץ. אז יש cap על שכר, אז נפתרה הבעיה פה, עזרו לך. יש פה כביכול מערכת מאוד לא יעילה, זאת אומרת יש פה הזדמנות לעשות disruption. <אז> זה מרגיש כאילו, אני לא מבין למה אין פה באמת בנק זר, כי אנשים חושבים שיש פה המון הגבלות על בנקים זרים, אבל כמות ההון שצריך היא לא עצומה, ו- וההשקעה, אני מוקף בסטארט-אפים שגייסו עשרות מיליוני דולרים על שוק יותר קטן מאשר הבנקים הישראלים. 커�QUE... הבנקאות הישראלית, משהו פה לא מסתדר לי. לא, אנחנו צריכים לקבל רישיון, יש ועדת רישיון. וצריך אחוז מסוים מהבעלים שישראלי, יש פה משהו בכל זאת, אבל יש פה מספיק יזמים ישראלים, אני פשוט משהו פה חסר לי איך יכול להיות שעדיין
1: לא קמו פה עוד בנקים. אז העובדה היא שלא קם בנק ישראלי כמעט 50 שנה. לא, בינלאומי קם את... בתחילת שנות ה-70, כן, עד שנה. 70-80 צדיק בינו, לא... לא, לא, זה היה בשנות ה... הש... הרי זה... מדהים, מדהים, אוקיי. זה הוקם בעצם כיזם של התאחדות תעשיינים בשעתו, וזה לא קרה, אבל שוב, אפשר לחשוב על פתרונות יותר פשוטים שלא צלחו, למשל שבנק הדואר יהפוך להיות בנק, העובדה, זה לא קרה, ולבנק הנה יש סניפים, ולכאורה יש לה... היה יכול להיות לה קל יותר, כן. קל, לא קל יותר, וזה לא צלח.
0: כן, לא יודע, כל מה שאני לוקח
1: דואר, אני מבין למה זה לא צלח. כן, אבל אפשר היה לחשוב שלא אותם אה, עובדים בהכרח, הרי אחת הטענות אה, זה שלבנקים המקומיים יש מערך קיים, ולדואר יש איזשהו מערך, יש לדואר נדל"ן, יש לפחות איזושהי אפשרות אה, לצאת למרחב עם אה, אה, פיזור גיאוגרפי, אה, ובכל זאת זה לא הלך. אוקיי,
0: בואו נעשה שניים שלוש שאלות אחרונות. עידו שבח קליין שואל, איזה פרשה אתה הכי אוהב לקרוא בתורה? <laughs> <laughs> כ- כנראה... לא, <laughs> אני מכיר אותו, כן. אה, אתה מכיר אותו? שוק, <laughs> כן, כן, כן. <laughs> מה השאלה <Okay>. שלו? <laughs> הוא שואל, איזה פרשה אתה הכי אוהב לקרוא בתורה? <laughs> יש לקחים כלכליים מהתורה? <laughs> <laughs>
1: אין ספק, יש, אני חושב, נימות של יחסי, יחסים כלכליים שעולים בתורה, ויש שאלות של מנהיגי ציבור, איך הם נוהגים בתנ״ך, וחל... ואין ספק שחלק מהלקחים הם אוניברסליים ולאור זמן.
0: <laughs> אז בכל זאת, מה הפרשה האהובה אליך, אם כבר
1: שאל? אל תדאג, הפרשות האחרות לא ייעלבו. הסופר כבר מזמן לא... אני לא חושב שאני יכול, כולם וכולם בני. כולם היו בניי,
0: אוקיי, בוא נעשה שני שאלות אחרונות. שואלים פה על דירוג תומר שלובסקי, שואל, האם אתה חושב שהעלאת דירוג האשראי של ישראל תמשיך? והאם ישראל עושה די על מנת לצמצם את החוב הלאומי? אתה יודע, אח שלי, שהוא אחד האחים שלי, שהוא כלכלן, תמיד בדעה של אנשים לא מעריכים מספיק את העניין הזה של חוב. שצריך חוב, זה לא שאם אתה יכול להוריד זה לאפס זה בהכרח טוב.
1: לאפס זה לא בהכרח טוב, אבל uh, אני חושב שהתהליך uh, שבו התחלנו uh, לפני uh, אולי שלושים שנה וקצת, להפחית את החוב הלאומי כחלק מהתוצר הוא צעד מבורך. לא הגענו uh, למנוחה ולנחלה וצריך עוד להרחיב, uh, לצמצם את החוב הלאומי ולכן uh, uh, ככל שהגירעונות הממשלתיים uh, uh, לא יצומצמו יש כאן חשש לפגיעה בדבר הזה כולל בדירוג האשראי לטווח הארוך אם כי לא לטווח הקצר
0: אז מבחינתך המהלך הזה צריך להמשיך, של בכל זאת הפניית משאבים כדי לצמצם את החוב
1: עדיין? זה לא הפניית משאבים, כי, כי המשמעות היא אם אנחנו נהיה בסדר גודל של גירעון של שני אחוזים מהתוצר, בגירעון כזה, אז החוב כחלק מהתוצר ילך וירד, אם נהיה בחמישה אחוזים גירעון, זה לא יקרה.
0: לא, זה רק בהנחה שאין מאורעות חיצוניים, אבל הנה, למשל עכשיו היה מאורע חיצוני, מדינה קיבלה עשרים מיליארד שלא היה לה לפני כן, או עשרה מיליארד, או לא יודע כמה, שבאמת יגיע מהגז. אתה יכול להחליט, אני אמור, זה כדי להוריד עוד חתיכה מהחוב, אני יודע
1: מה. לא, אבל צריכים להבין שההכנסות מהגז נכנסות לתקציב המדינה. השוטף, כן. ופועלות מחריף את הבעייתיות של גירעון, כי אם למשל נהיה בגירעון של ארבעה ארבע נקודות, ארבעה אחוזי תוצר. זאת אומרת, מוצאים שיש...
0: יותר מאשר מכניסים, למי שלא... בדיוק,
1: אוקיי. כלומר גם, למרות שיש הכנסות מהגז, שאגב, החלקים הגדולים יותר נכנסו, אבל אם יש הכנסות מהגז ובכל זאת יש גירעון, זה מדאיג במיוחד.
0: כן, אבל כמו כל משק בית... כשאתה מכניס כסף אתה גם נוטה להוציא יותר, יש פה איזושהי טענה
1: אולי פסיכולוגית, לא בהכרח כלכלית, של אני לא יביא את זה לקופה ואז פחות יוציאו. <laughs> אני לא בטוח, אני חושב שמשקי בית, <laughs> כשיש להם הכנסות פתאומיות, הן לא מוציאות את הכל והן uh, uh, מוציאות רק חלק, וכשבא משהו בפתאומיות להבדיל ממשהו שוטף... ‫הן uh, נוטות uh, לחסוך את הרוב הגדול. ‫ואפילו משהו שהיית קורא אולי ‫להוציא את הכסף, זה גם חיסכון. ‫זאת אומרת, אם משק בית פתאום קיבל ירושה ‫שהוא לא חשב עליה, ‫והתוצאה uh, היא לקנות עוד דירה למגורים זה ‫או לקנות השק... איזו או... השקעה לחודש דבר בעניין ‫מבחינת כן. אותו משק בית. בטח. Uh, משקי בית שמקבלים פתאום עיזבון שלא חשבו כספים מעיזבון, הם בדרך כלל לא אומרים טוב בוא ניסע סביב העולם ונוציא את כל הכסף וזאת המשמעות של ההחלטה להוציא את ההכנסות מהגז בחשבון השוטף.
0: אז מבחינתך אותה החלטה שלא השתמשו בכסף כדי להפחית מאחור ולפעילות השוטפת כדי להוריד הגירעון הייתה ההחלטה הנכונה?
1: שוב, אם היא מיושמת בפועל, היא ההחלטה הנכונה, ואפשר גם לחשוב על פרויקטים של תשתית, שהם אולי יפעלו להרחיב את התוצר, אבל חלק ניכר מההחלטות שהתקבלו לאחרונה בקשר להוצאות, הן בוודאי לא להפחית את הגירעון, והן גם לא להרחיב בתשתית, למשל הסכמי שכר שדובר להם. טוב, אז בשאלה
0: האחרונה, נראה לי זה, זה נושא גדול, אני לא יודעת כמה תוכל להתייחס, יש פה... טל שאלה וערן שאל, טל סוויסה וערן שלום, טל שאלה על האם יש מודל מוצלח בעולם לפנסיה, הרבה אנשים היו מודאגים מכך שלא יהיה להם פנסיה בעתיד, וערן שאל על המשבר הצפוי בביטוח לאומי, אז ככה לפני שאתה הולך, אולי תפתור לנו את הבעיה
1: של ביטוח לאומי ופנסיה. <laughs> בארץ מודאגים לא מעט אנשים בקשר לפנסיות שלהם. Uh, יחד עם זאת, uh, וזה אולי יישמע uh, מפתיע, המצב בארץ יחסית למקומות אחרים במובן של כמה חיסכון יהיה לציבור הרחב יחסית להכנסות השוטפות, הוא לא רע בהשוואה uh, לארצות אחרות. אני חושב שמה שקרה זה שהציבור מודאג ובצדק מכך שבעבר קבוצות מסוימות שהיו נהנות או מפנסיה תקציבית או מפנסיה די בטוחה בקרן פנסיה ותיקה לפי נוספת. שמסובסדת, כן. שהייתה מסובסדת, לא, צריכים לזכור שגם הקרנות הפנסיה החדשות מסובסדות אבל בחלקן, פחות. בחלקן, בחלקן. לא, 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 הן עדיין מקבלות את האגרות המיועדות בריבית גבוהה יותר. שמה ו... זה 30 אחוז מהקרן סך הכל? עדיין. בוא נאמר זאת כך, אני יכול לומר לך שבארצות ‫החולם על מצב <laughs> שהמדינה מנפיקה ‫איגרות חוב בריבית שגבוהה בשלוש נקודות אחוז, ‫אפילו... ‫-כדי ה... להבטיח פנסיה. כדי, ‫זה לא בדיוק להבטיח, ‫אבל כדי להגדיל את מה שיהיה ‫בסופו של דבר לפנסיה. ‫עכשיו, אז שוב, ‫למי שהיה לו משהו מובטח בעבר ‫לפי נוסחה, זה לא לאותו לא מישהו, ‫כי אותו מישהו ממשיך להיות, ‫אבל נגיד לדור הבא של עובדים ‫במוסד כזה, ‫כשהדור החדש רואה שאין לו ‫את מה שהיה לדור הקודם, אז הוא מובד, מודאג. ‫משל, עובדי מדינה כיום ‫לא מקבלים פנסיה מובטחת בעבר, כן קיבלו. ‫יחד עם זאת, מי שרוצה להבטיח ‫לעצמו פנסיה, הנתונים האלו שאם מתחילים לחסוך ‫בגיל מוקדם... וכבר נגיד מגיל 22-24. ולא לא... מוציאים את הכספי הפיצויים. ולא מוציאים את הכספי הפיצויים. והם ממשיכים לעבוד עד גיל 65, 7, 8, אז הסיכוי לבעיה הוא יחסית קטן. אלא אם כן את האישה,
0: ובמדינת ישראל לא מאמינים שאישה צריכה לעבוד עד גיל 68, לא משנה שהן חיות עד גיל 88.
1: כמה שאני יודע, חלק מארגוני הנשים התנגדו לעליית גיל הפנסיה בנשים. Uh, עכשיו, uh, בקשר לביטוח הלאומי, שוב, מדובר באיזשהו חשבון אקטוארי. לי קשה להעלות על הדעת שלא ישלמו את הקצבאות בביטוח הלאומי בעתיד, וכמו שהיום, uh, ובעבר בעיקר, הביטוח הלאומי הראה איזשהו עודף תקציבי והוא העביר את הכספים <laughs> לאוצר, אם המצב יתהפך. יביאו חזרה ושוב גם על פני תקופות ארוכות החלקים היחסיים של ההוצאה של הביטוח הלאומי משתנים, אני לא חושב שמישהו צריך להיות מודאג מהנקודה הזאת.
0: זה די, אני מופתע, הייתי בטוח שמנקודת מבטך אתה תהיה יותר מודאג מאשר לא מודאג ואתה נראה מאוד רגוע.
1: ההפרדה בין הביטוח הלאומי לבין תקציב המדינה כאילו שמדובר בשני גופים אוטונומיים, אני חושב, <laughs> במידה מסוימת, אני לא מדבר על ההיבט המשפטי, אבל לפחות מבחינת הכלכלה ודה פקטו מה שקורה בארצות אחרות, ואני מניח גם בישראל, ההפרדה הזאת היא במידה מסוימת, אה, 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 מלאכותית היא אולי מילה חזקה מדי, אבל ודאי בכיוון של המלאכותיות. יפה מאוד. עכשיו
0: לפני שנסיים, אני בדרך כלל נותן לאורחים להמליץ על מה שהם רוצים, אה, תשלח את המאזינים שלנו אה, לקרוא משהו, לראות משהו, לעשות משהו, מה שבא לך.
1: אז מה שאני ממליץ, שכל אחד שיהיה לו זמן, שיקראת מלחמה ושלום.
0: הנה, כבר הרבה זמן לא המליצו פה על נובל הטובה, שולחים אנשים רק אה, להחכים, אני אומר, עזבו, תשבו, באמת שספר טוב, אה, פיקשן. אה, יכול לעזור, מלחמה
1: ושלום, קצת קלאסיקה רוסית, מה קרה? חצי פיקשון, יש שם תיאורים של קרבות, יש שם מורשת קרב מדויקת להפליא אגב, לגבי חלק מהמלחמות.
0: כן, זה נכון, הרבה מהספרות הזו של רוסיה, סוף ה-19, תחילת מאה ה-20, הרבה ממנה הושפעה מתנועות ריאליסטיות כאלה ואחרות. ‫כבר לא עושים כאלה יותר.
1: ויותר מזה, הרי הספר נכתב בערך, ‫נדמה לי, 50 ומשהו שנים אחרי ‫מלחמות נפוליאון. ‫נפוליאון הראשון. ‫-כן. ‫-כן, כן, כן. ‫-אז לכאורה זה נכתב הרבה אחרי, ‫איכשהו, איך זכרו וכדומה. ‫צריכים לזכור, אנחנו 70 שנים, ‫50 שנה אחרי מלחמת ששת הימים. ‫כשהוא כתב את זה, ‫הזיכרונות היו בערך טריים ‫כמו ששת הימים אצלנו. ‫עם פחות מידע. ‫עם פחות מידע. ‫-עם פחות מידע. ‫נפוליאון לא השא הרבה רשומים. נכון, אבל יכול להיות שדווקא מהסיבה הזאת, מורשת קרב, התורה שבעל פה, הייתה יותר מסודרת, כי דווקא היא לא הייתה כל כך טובה.
0: כן, אתה יודע, אנשים לא, לא מעריכים מספיק כמה העולם היה קרוב להיות מאוד מאוד שונה אם היה חורף פחות קשה ברוסיה <laughs> לפני כמעט 200 שנה.
1: בכלל ברוסיה, בתחילת המאה ה-20, יכול להיות שמלחמת העולם הראשונה הייתה לא פורצת, או שהייתה נדחית בשש-שמונה שנים, היינו רואים מצב שרוסיה הייתה הופכת להיות דמוקרטיה ליברלית.
0: כן, בכלל, באופן כללי, זה אחד הנושאים שאני אישית יותר אוהב, אתה יודע מה, אני אנצל את הבמה להמליץ, יש היסטוריון שאני מאוד אוהב בשם דן קרלין, הוא לא אוהב שקוראים לו היסטוריון, אבל הוא היסטוריון, הוא מוציא uh, תסכיתים כאלה uh, עשרות שעות, זה כמו ספר, רק, רק באודיו, וכשהוא מדבר שם על מלחמת העולם הראשונה, מבינים כמה השיקול של גרמניה מהפחד מרוסיה, הם אמרו, עכשיו צריך להתחיל, כי עוד כמה שנים יהיה לנו נורא בעייתי, נצטרך להילחם בשתי חזיתות, והרוסים יהיה להם הרבה מאוד אנשים, עכשיו זה הזמן הכי טוב. ואנשים לא מבינים כמה כל השיק... מערך שיקולים היה מורכב, והיה פה המון המון אבני דומינו. שברגע שהפילו את הראשונה, לא, לא היה מה לעשות. ואני לא, לא בטוח לגבי מה שאתה אומר עם דמוקרטיה ברוסיה, כי, כי התרבות שלהם כל כך אה, אנטי-דמוקרטית, אתה יודע, זה, הם שם עשו את המהפכה הקומוניסטית כל כך
1: מהר זה התגן סיידווייס. אבל הייתה צמיחה מאוד מהירה בכלכלה. כן. ורוסיה נפתחה לשווקים בינלאומיים. והיו, כלומר... נכון, נכון, נורא קל להגיד ברטרואקטיב,
0: וגם מי שיקרא על ארה״ב של סוף המאה ה-19, אנשים לא מבינים שהמפלגה הקומוניסטית הכי גדולה בעולם הייתה שם. בארה״ב הייתה את התנועה הסוציאליסטית הכי חזקה והכי הרבה קומוניסטים, עינוי זעם לא נכתב משום מקום, וזה 30-40 שנה אחרי התקופה שאני מדבר, ההיסטוריה הייתה יכולה מאוד מאוד שונה. אני חושב שכמו שנורא קל, כמו שאמרת על כחלון, שמבקרים אותו, איך לא עשית, איך להשיתי, לא שינית, אנשים לא מעריכים עד כמה מורכב העולם הרבה פעמים. ולפעמים פשוט צריך ללמוד ולראות מה קורה וליהנות מזה, או לפחות לנסות ללמוד כמה שיותר. תודה רבה פרופסור שהגעת, תודה רבה לכם, נתראה שבוע הבא, ביי ביי.